0: Herzlich willkommen zum ersten Prolog und ich freue mich wirklich sehr, euch hier begrüßen zu dürfen. Auch wenn wir heute direkt ein großes Brett haben, denn in unserem ersten Prolog sprechen wir über Machiavelli, einem der Vordenker der modernen Politikwissenschaft oder allgemein der Sozialwissenschaften, wie das zu der Zeit noch war. Und dieser Mann ist sehr interessant, denn er hat zwei große Werke geschrieben, einmal Der Fürst, und einmal ein Discorsi Und der Fürst ist heute allgemein bekannt und wohl das berühmtere der beiden Werken. Daraus entnehmen aber viele einen Machtpolitiker, einen reinen Machtpolitiker als Idealbild von Machiavelli. Oder der quasi Macht in das Zentrum seines Denkens steht. Das ist nicht völlig falsch, aber Machiavelli hat noch ein viel interessanteres Werk. Und das ist eben der Discorsi. Und da zeichnet er eben ein ganz anderes Bild von seiner idealen Gesellschaft. Man könnte sagen, das eine ist vielleicht die Realität und das andere ist, wo Machiavelli eigentlich hin wollte. Dieser Discorsi wurde aber erst nach seinem Tode veröffentlicht. Und genau diesen Konflikt bespreche ich heute zusammen mit Paul äh, im ersten Prolog. Warum das ganze Prolog heißt, wer wir sind und was wir hier genau machen, das könnt ihr alle dem Podcast-Intro entnehmen. Ich möchte hier nur kurz sagen, ihr steigt einfach in unser Gespräch ein und ihr steigt mit einer offenen Frage hinaus. Ansonsten wünsche ich euch einfach viel Spaß. Ich hatte mich ja ursprünglich, oder ich habe dir ja geschrieben, dass äh, ich gerne Machiavelli machen würde. Und zwar so aus dem Grund, dass meine Uni-Professorin, ähm, also von der Uni Hagen, habe ich das erste Skript gelesen. Und da ging es darum, wie quasi die Politikwissenschaft überhaupt entstanden ist. So also die moderne Politikwissenschaft. Und sie hat da eben argumentiert, dass das quasi dieser analytische, empirische Begriff, also der im Prinzip, dass man, äh, dass es auf Beobachtungen beruht und einer bestimmten Systematik folgt, eigentlich auf Machiavelli zurückzuführen ist und es da eben Stress innerhalb der Disziplin gibt, ob man sich auf diesen Begriff beschränkt oder ob man sagt, ja, Politikwissenschaft geht auf die Antike zurück. Und dann habe ich den Text kurz durchgelesen und dann habe ich mir gedacht, aber Machiavelli beruft doch sein ganzes Wissen auf die Antike. Das fand ich dann sehr komisch und deswegen wollte ich das eigentlich gerne mal mit dir besprechen und äh, was du dazu siehst. Also das ist so ein bisschen meine Motivation hinter dem Text im Prinzip.
1: Äh, ja, jetzt also erstens ist es natürlich äh, ein, ein sehr, sehr interessanter Punkt, den du sofort ansprichst. Nämlich, dass irgendwie Machiavelli sich irgendwie gegen die Antike richtet, aber sich auf die Antike bezieht. Ich würde aber <lacht> noch mal ja so anfangen, dass ich vielleicht ganz kurz mein Interesse erläutere. Ich habe auch in Vorbereitung, nicht nur, nicht nur äh, aufgrund der Vorbereitung auf unser Gespräch, äh, aber eben auch äh, in Hanna Arendt über die Revolution äh, mal durchgeblättert. Das habe ich vor ein paar Jahren mal gelesen. Und ich glaube, äh, habe dann eben Machiavelli mal nachgeschaut. Ich glaube, der wird äh, mindestens über 20 Mal, äh, nimmt Hannah Arendt Bezug auf Machiavelli. Und jetzt ohne ins Detail zu gehen, und weil ich das auch gar nicht so genau weiß, was dann Hannah Arendt mit Machiavelli zu tun hat, äh, erscheint ja Machiavelli irgendwie erstmal wichtig zu sein in der politischen Theorie. Äh, und als angehende Studenten der Politikwissenschaft oder Philosophie äh, müssen wir uns, glaube ich, alle da mit, mit Machiavelli rumplagen oder zumindest oder dürfen äh, äh, und müssen uns fragen, wer ist eigentlich Machiavelli? Was ist Machiavellismus? Hat es irgendwas miteinander zu tun, oder ist das eine tragische Fehlinterpretation? Genau. Eine tragische Fehlinterpretation. Ja, also sozusagen, man, man könnte ja vielleicht dann ähm, irgendwann darauf kommen, dass vielleicht Machiavelli was anderes meinte und es, und es nicht irgendwie um eine zynische, amoralische, politische Theorie geht, irgendwie, in der ja, muss ich seine Macht behalten soll oder so.
0: Da muss ich wirklich auch sagen, ich fand das sehr spannend, weil ich hatte äh, Machiavelli zuvor quasi so aus diesem psychologischen Begriff gekannt. Da gibt es irgendwie äh, ich, ich kenne mich in Psychologie nicht so gut aus, aber den Begriff der dunklen Triade und da gibt es quasi den Machiavellismus heißt er dann, glaube ich. Äh, Im Prinzip als äh, rücksichtlose Machtpolitik. Also ein Mensch, der nur seinen eigenen Interessen nachgeht, die größtmögliche Macht, ohne Rücksicht auf Verluste, ähm, seinen eigenen Machtgewinn und Erhalt durchbringen möchte. Und dann lese ich plötzlich, oder dann habe ich mal in der Fürst reingelesen, schon, schon länger her, und da hatte ich auch so den Eindruck, also der sagt halt hier, wie kann der Fürst seine Macht erhalten? Also ich habe wirklich nur die ersten Kapitel gelesen, ähm, und dann habe ich jetzt hier diese so eine Übersicht über sein anderes Werk, also äh, den Discorsi heißt er, glaube ich. Oder mhm. also Discorsi heißt ja einfach ähm, Kommentar äh, angeschaut. Und dann habe ich mir plötzlich gesagt, boah, das ist aber echt nah an äh, unserer heutigen Staatsform. Und da sind viele Prinzipien, sowas wie Rechtsstaat oder Religionsfreiheit, drin, die schon sehr ähnlich entwickelt sind wie bei uns. Und das fand ich einfach sehr interessant, weil das ähm, nicht meiner vorherigen Vorstellung von Machiavelli entsprochen hat.
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also man, man, ähm, man ist ja schnell dabei zu sagen, der Skandal des Machiavelli ist irgendwie so ein zynischer Politikberater der Macht. Äh, und man, wir sehen hier so eine Entkopplung von Politik und Moral. Das stimmt ja auch. Also er schreibt irgendwie vom, von dem Wohl der angebrachten Grausamkeit und so weiter. Aber er ist ja trotzdem in erster Linie mal, oder sozusagen alles, was er schreibt, steht unter dem Imperativ oder unter dem Ziel einer Republik. Er ist in erster Linie mal Republikaner, zumindest ist das eine Lesart, äh, die, man, die man treffen könnte. Und er will eigentlich verwirklichen eine möglichst breite und umfassende Partizipation äh, der Bürger am politischen Geschehen. Also das muss man sich auch irgendwie mal Kontext oder kontextualistisch oder geschichtlich äh, irgendwie vorstellen. Er befindet sich, als er äh, der Fürst, also Il Principe, ähm, schreibt, und äh, ich glaube, Discorsi hat er ja gleichzeitig geschrieben, äh, befindet er sich äh, massivst in der Opposition. Also er ist ja der gescheiterte Politiker. Also erstmal nicht, 1498 ist er irgendwie dann Staatssekretär in der zweiten Kanzlei des Rats der Republik Florenz, bis 1512. Dann kommen die spanischen Truppen äh, nach Florenz und ähm, die Medici-Familie kehrt zurück und er wird abgesetzt. Und er geht dann sozusagen, äh, nicht nur abgesetzt, sondern äh, verhaftet und gefoltert, kommt dann frei. So, lange, lange Rede, kurzer Sinn, er geht auf sein Landhaus und sitzt dann da äh, <lacht> und, und sieht die Zersplitterung Italiens und ist eigentlich ein Republikaner. Er träumt von einem Fürsten, der Italien äh, äh, zur Einheit bringt. Also er ist in der Rolle, als Republikaner ist er in der Rolle der Opposition, oder?
0: Ja, das habe ich irgendwie auch so gesehen. Und ich fand es einfach super spannend, ähm, als ich gelesen habe, dass äh, Pri äh, il principe ähm, vor seinem Tod geschrieben wurde. Also manche interpretieren das auch oder... Ähm, habe ich gesehen, quasi als ähm, Versöhnungsbrief an die Medici, äh, dass er quasi rehabilitiert wird und wieder in seine machtvolle Position, die er vorher innehatte, reinkommt.
1: Ja, absolut. Also das ist ein Bewerbungsverfahren sozusagen. Also ein Bewerbungsschreiben genau. und,
0: in erster Linie mal. Und wenn ich den Punkt fertig mache, ja. ähm, Discorsi wird nach seinem Tod veröffentlicht, ähm, wo er ja wirklich die Prinzipien der, der Zeit schon sehr durcheinander bringt und infrage stellt. Und insbesondere auch ähm, gewissermaßen die Stellung der Kirche. Mhm. Das Buch wird ja, ja. auch im Nachhinein, äh, ich weiß leider nicht mehr, welcher, ähm, welcher Papst es war, <lacht> verboten. Äh, oder kommt auf die schwarze Liste. Ähm, ich finde einfach nur diesen, diesen Gegensatz sehr spannend, dass er quasi äh, seine, seine zwei Gesellschaftskonzeptionen aufarbeitet aber nur die eine zu seiner Lebenszeiten veröffentlicht, wo es ihm halt was bringt, weil er möchte mhm. wieder in diese machtvolle Position. Also Macht ist ja schon zentral, ein zentrales Thema von ihm. Mhm. Ähm, und ich habe das jetzt so gelesen, dass ähm, diese ähm, Diskursi ist einfach, ja, was was habe ich aus der äh, Römischen Republik gelernt, so ein bisschen, und was lese ich daraus und was fand ich daran gut und wie hätte ich gerne meinen Start und ähm, der Fürst oder Il Prinzip ist so ein bisschen, ja wie ist es gerade und äh, wie kann ich mich mit der aktuellen Situation arrangieren und wie kann ich da wieder in eine Machtposition reinkommen, so habe ich das jetzt äh, verstanden, ich weiß nicht, siehst du das ähnlich oder hast du da eine andere Ansicht?
1: Ja, ja, nee, ich, ich würde es auch ähnlich sehen, äh, wenn wir noch kurz beim Kontextualismus oder irgendwie bei, bei der historischen Einordnung verharren. Er, er schreibt ja sozusagen ähm, die Corsi sopra la prima decca di Tito Livio, also irgendwie so die Abhandlungen über die ersten zehn Bücher des Tito Livio. Schönes und, und er, <lacht> ich habe das auch sicherlich nicht richtig ausgesprochen, aber gut. Äh, und unterbricht ja dann ähm, dieses Werk und schreibt Il Principa sozusagen als Art Versöhnung, Fragezeichen, Bewerbungsschreiben, um wieder in die Politik zurückzukommen unter der sogar also
0: währenddessen. Bitte? also sogar währenddessen hat er das geschrieben. Genau, das genau also die Werk sind
1: gleichzeitig verfasst worden und sie behandeln auch eigentlich die Frage, wie man, also die, die gleiche Frage, nämlich wie man in einer politischen feindlich gesinnten Umwelt erfolgreich machtorganisiert und erwirbt. Und in dem Principe, das ist so eben vielleicht das berühmter gewordene Werk, äh, geht es eben um die Machterreichung und Machterhaltung äh, des Fürsten, zumindest eben in, in einem Teil äh, dieses
0: Werks, genau. Ja, also ähm, es könnte auch daran liegen, dass es kürzer ist. Äh, mal ganz zynisch gesagt, weil es einfach schneller gelesen ist und das würde jetzt auch für deine Einordnung sprechen, das wusste ich jetzt zum Beispiel nicht, dass eben, ja, das, das muss irgendwie jetzt schnell raus, das Buch, da muss ich, ich muss da wieder äh, in meine Funktion kommen, damit ich da äh, weiter agieren kann, ähm, weil vorher war er ja, also der hatte ja Einfluss auf die höchsten Kreise, war Chefdiplomat, eben äh, im Prinzip politischer Philosoph und außenpolitischer Praktiker, könnte man sagen. Also er ist ja sehr außenpolitisch orientiert ja, gewesen. Hat,
1: also sind wir ehrlich, er hat die Verteidigungspolitik und die Außenpolitik der
0: Republik Florenz geleitet. Ja, man könnte fast sagen Außenpolitik und Kriegswesen. Ja. Weil es schon sehr, ja, sehr kriegslastisch, ja, ja, äh, seine absolut. Philosophie. Ähm, und das finde ich äh, einfach so ein, so ein spannender historischer Kontext, Absolut, der das ja. Ganze schon in einem anderen Licht äh, blicken lässt. Weil wenn man nur der Fürst liest, könnte man Oder verstehe ich durchaus diese Interpretation, mhm. die ich ja bisher auch im Kopf hatte. Ja. Ähm, ja. Aber wenn man jetzt sich beide anschaut, und ich will ganz klar sagen, ich habe nicht beide gelesen, äh, sondern nur quasi so ein bisschen Inhaltszusammenfassungen davon ähm, dann, finde ich, hat man schon ein differenzierteres Bild von dieser Person. Und wenn man das dann noch historisch einordnet, was ja in den Sozialwissenschaften häufig äh, hilfreich ist, um Aha. bestimmte Entscheidungen oder anderes zu verstehen, dann äh, sieht man eben, dass da ein bestimmtes Kalkül dahinter steht und der Fürst vielleicht gar nicht so ähm, dieses Sein Ideal darstellt, sondern eher so die Realität und wir müssen uns mit der Realität äh, arrangieren.
1: Ja, also das, das stimmt auf jeden Fall. Also man, man kann den Fürsten lesen sozusagen als, als listigen Schachzug von Machiavelli, ja, also als, als opportunistisches, opportunistischen Text, äh, der sich, also Machiavelli, der sich, wenn man ihn so lesen will, ein Machiavelli, der sich einer bestimmten Gattung, nämlich äh, eben diesen, diesen Fürstenspiegel äh, bedient, um eigentlich das Gegenteil zu erreichen. Er ist ja Republikaner, wenn man das im Hinterkopf, wenn man den Fürsten im Hinterkopf äh, wenn man den Fürsten liest und im Hinterkopf weiß, Machiavelli, Republikaner, äh, dann hat er ja zum Ziel, die Wiederherstellung ähm, der Republik zu gewährleisten und nicht den Fürsten möglichst lange äh, äh, an der Macht zu halten. Und da wären wir jetzt wieder bei deiner Eingangsfrage, was hat denn das jetzt mit der Antike zu tun? Er ist ja, das haben wir jetzt schon gesagt, ein 1527 äh, stirbt Machiavelli frustriert, also er ist gescheiterter Politiker. Und ähm, er misstraut der Philosophie und auch der Antike dahingehend, ähm, dass er die theologisch, teleologische Geschichtsauffassung äh, von Aristoteles und Co., das, da können wir vielleicht später oder vielleicht, vielleicht noch ganz noch.
0: kurz, was, äh, was, was heißt äh, teleologisch. Also, tatsächlich äh, gar nicht kennen.
1: Telos, Telos ist das Ziel. Also, äh, eben auf gut Deutsch, Aristoteles und Co., die Auffassung oder die Idee, das Ziel der Geschichte ist die Vollendung der politischen Natur des Menschen als so Politikon. Äh, okay, ist
0: das so ein bisschen, ähm, weil, also, für mich war oder so, ja, für mich war quasi Aristoteles, die haben immer gesucht, der gute Mensch, wie können wir das erreichen? Ähm, ist das in dem Kontext oder?
1: Ja, also hier müssen wir zwei Sachen, die Geschichtsauffassung, also dass es irgendeinen Sinn in der Geschichte gibt und das Menschenbild, nämlich ein sehr, sehr, bei Aristoteles ein sehr, sehr positives Menschenbild. Und gegen beides wendet sich ja Machiavelli, der ein sehr pessimistisches äh, Menschenbild, halt, äh, Menschenbild hat. Also wir sind halt irgendwie Egoisten, wir suchen nach unserer eigenen Macht äh, und eben auch. Ähm, er kritisiert auch ähm, das Geschichtsverständnis von Aristoteles. Er, Machiavelli, stellt sich hin und sagt: Ich zeige euch jetzt mal, wie es wirklich ist. Es gibt keinen Sinn in der Geschichte oder so. Wir müssen jetzt mal wirklich schauen, ähm, wie es wirklich ist. Und er, er zerlegt praktisch äh, den Kernbestand der, der Moralphilosophie. Aber jetzt kommen wir zu dem Bogen, äh, den ich vorhin spannen wollte, beziehungsweise den du aufgemacht hast in deiner Eingangsfrage. Er hat natürlich. Äh, in der Rolle des Fürsten äh, den römischen Diktator äh, im Blick, also die, die römische Institution der Diktatur. Und da deswegen, glaube ich, kommt die Verwirrung, dass man sagt, hä, er hat ja irgendwie, äh, er, er kritisiert die Antike beziehungsweise die Moralphilosophie bisher, aber bezieht sich irgendwie trotzdem äh, auf die römische und, und auch griechische
0: Antike, genau. Aber das steht ja gewissermaßen in diesem äh, Kontext dieses, dieses frühen Humanismus. Ich weiß nicht, ob du dich damit auseinandergesetzt hast. Ähm, Im Prinzip ist es ja, dass, ähm, dass sich die, oder in, in den humanistischen Zeiten, wo dann quasi, das ist quasi die Renaissance, könnte man sagen. Wahrscheinlich ist es sehr vereinfacht. Ähm, und die Humanisten haben sich quasi äh, so ein so ein Bildungsideal. Also jeder sollte quasi diese diese Werke, also literarisch und sprachlich ähm, Kompetenzen erwerben, also Wissenschaft, Wissenschaftler ähm, und quasi diese antiken Philosophen äh, zu verstehen lernen und lesen und daraus äh, die eigenen Lehren ziehen. So habe ich das jetzt verstanden. Also Wissenschaft ist quasi äh, kein Z Mittel zum Zweck, also das muss irgendwas ähm, hervorheben, sondern dieser frühe Humanismus sieht quasi Wissenschaft als Selbstzweck und äh, letztendlich steht dann auch das Individuum im Mittelpunkt ähm, dieser, dieser geistigen Auseinandersetzung mit sich und der Welt. Ähm, und in dieser, in dieser Zeit wurde eben auch ähm, Machiavelli, der ja als ja, ähm, Sohn eines ich glaube Advokaten geboren wurde ähm, der wurde eben in diesem humanistischen Weltbild, das aus Italien kommt oder aus den italienischen Stadtstaaten ähm, gebildet und deshalb hat er auch so ein fundiertes Wissen von diesen antiken ähm, Philosophen aber hat sich dann irgendwie davon wegbewegt, also irgendwie muss er sich ja davon wegbewegt haben und du hast eben gesagt, er hat die dann er hat eben diese, diese Grundkonzeptionen, dieser vor allem Aristoteles, ähm, dann kritisiert und angegriffen.
1: Mhm, mh. Ja, also er, er, er hatte zwar er, er, hat, er hatte zwar Wissen über die Philosophie, aber er, er wollte eigentlich mit Philosophie nichts zu tun haben. Ja, er, er will nichts zu tun haben mit der Geschichte der Philosophie, er will nichts zu tun haben mit den Kardinaltugenden, er will aus seinen eigenen Erfahrungen in der Politik und aus der Empirie heraus ein äh, politikwissenschaftliches Verständnis, würde man irgendwie heute sagen, entwickeln. Ja? Äh, ich glaub, das ah, okay, ist, dann
0: macht das äh, für mich jetzt schon mal mehr Sinn, äh, weil dann macht die Aussage von meiner Professorin mehr Sinn. Ich hatte das bisher ein bisschen ähm, anders also, verstanden. So die
1: Grundaussage ist, diejenigen, die viel über Moral reden, Also die Moralphilosophen und das irgendwie aus Gott und dem Christentum und so weiter ableiten, wie Politik funktionieren soll. Die werden scheitern und diejenigen, die die schwierigen, die krummen Wege gehen, die Gewalt, die über Gewalt äh, als äh, legitimes Mittel ähm, vielleicht harte Entscheidungen treffen müssen, die setzen die Republik eigentlich eher um. Das ist, das ist die Grundaussage von Machiavelli, meiner Ansicht nach. Oder eine der Grundaussagen. Ah, okay. Der will nicht. Also mit im Prinzip so diese,
0: äh, diese Gegenüberstellung: Du hast quasi dieses idealistische Bild aus mhm. der Ferne von ja, diesem genau. Philosophen. Und er sagt quasi: Ja, aber wenn du in dem Geschäft drin bist, dann kannst du das gar nicht so umsetzen, wie das da jetzt äh, vorgegeben ist. Dann musst du eben harte Entscheidungen treffen, wo du vielleicht zwei Optionen hast. Die beide nicht gut sind. Und was machen wir dann?
1: Genau, genau. Und, und deswegen, also das hätte man nicht treffender sagen können, und deswegen lehnt er ja auch äh, eine ethisch begründete Staatsmoral eigentlich ab. Äh, genau. Ja, absolut.
0: Okay. Ähm, ja, und dann sind wir ja quasi schon, oder sind wir ja im Prinzip beim, beim Machtbegriff. Weil er ja dann den Machtbegriff oder die Analyse von Machtverhältnissen ähm, als, als zentral sieht, als zentrale äh, Handlungsausrichtung, würde ich fast sagen.
1: Ja, also ich, ähm, vielleicht kannst du zum Machtbegriff sogar mehr sagen. Ich würde mich äh, den Texten, oder zumindest den Il Principe, würde ich mich so nähern, dass ich irgendwie sage, er entwickelt im dritten Abschnitt Il Principe Vorschläge, wie der Fürst die Macht bewahren kann. Und dann hat er eben vor allem zwei große Begriffe, die wir hier wahrscheinlich nur anreißen können. Fortuna, also Zufall oder Glück. Also damit meint er irgendwie, dass der Fürst auch die Gegebenheiten oder die Chancen, die ihm zufallen, eben nutzen muss. Und dann Virtu, ich entschuldige mich jetzt schon für die Aussprache, das ist halt, da schaut er sich dann ganz klar an, wie können
0: Politiker Macht bewahren, genau. Okay, aber das, das Buch, also im Prinzip ähm, ist es ja so, dass er quasi nur sagt, ja, ähm, was war der erste Begriff? Äh, Fortuna. Fortuna, ähm, man sollte einfach seine Chancen nutzen, also jetzt als äh, Politikberatung im Prinzip wenn man, sein, wenn man glückliche Chancen erhält, sollte man sie nutzen, weil der Fürst geht ja eigentlich viel um die Tugend, also quasi die Machterhaltung durch die Tugend des Herrschers. Genau, das ist, ähm, hab ich, Virtu, hab ich das? Ja. Virtu
1: ist sozusagen, mit Virtu ist sozusagen die, ich finde, Tugend ist eigentlich der falsche Begriff, weil äh, er sich ja gegen die Kardinaltugend denn irgendwie wendet, der Moralphilosophie. Aber sozusagen die, die Tüchtigkeit oder die Fürstentugend, könnte man
0: sagen, das ist genau das, was er mit Virtu äh, äh, eben meint. genau. Okay, dann lassen uns doch mal ganz kurz ähm, ja, so ein bisschen durchgehen. Was, was, was steht denn in dem Fürsten? Also so wirklich basic, oberflächlich mhm. ähm, und dass wir die Werke so ein bisschen gegenüberstellen können. Ich glaube, dann können wir uns ein ganz gutes Bild davon äh, bilden und ob unsere Eingangsthese quasi oder unsere Eingangsidee, äh, die ja auch andere teilen natürlich, ähm, dass das eine eben so äh, eigentlich die realpolitische, äh, also der Fürst quasi realpolitisch war, ich mhm. muss wieder an die Macht kommen und ähm, der Diskursi quasi eher seine eigenen Ideale äh, widerspiegelt.
1: Ja, ähm, wo fange ich an bei den Prinzipien? Das ist gar nicht so leicht. Also vielleicht nochmal, das hatten, hatten wir eigentlich schon, aber es, es kann eben auch als eine, also der Text kann als eine Reaktion der Zersplitterung Italiens in diese kleinen Fürstentümer gelesen werden und ähm, Machiavelli stellt sich hin und träumt von einem Fürst, der Italien eint und hat das Verfassungsinstitut Diktatur in Rom vor Augen. So, that being said, das haben wir schon, schon gehabt, äh, möchte er die Rettung der Herrschaft der vielen durch diesen Homo Virtuoso, durch diesen äh, Fürsten ähm, äh, erreichen und er zeichnet ein Idealbild des Fürsten in Il Principe. Ähm, der Text, kann man sagen, äh, ist in drei Teile äh, aufgeteilt, nämlich zum einen die Klassifizierung der fürsteillichen Herrschaft, ähm, die er eben im Prinzip vollführt. Im Diskurso, äh, ja, genau, Diskursi, ging es eben darum, wie die Herrschaft der vielen klassifiziert werden könnte. Also da sehen wir auch, dass die beiden Texte eben diese Dichotomie irgendwie widerspiegeln. Äh, dann haben wir im, im zweiten Teil ganz kurz Aristoteles.
0: Der, also das sind ja im Prinzip zwei ähm, Staatsformen. Aristoteles hatte doch ähm, drei vor Augen, oder habe ich das kurz, wenn ich das kurz einwerfen darf. Weißt du das zufällig?
1: Ähm, ich habe es tatsächlich nicht im Kopf, aber du kannst mich gerne belehren.
0: Ja, ich, ich weiß es leider auch nicht mehr. Ich, ich hatte nur gerade diesen äh, interessanten Gedanken, weil ihn das auch quasi ähm, trennt von den antikischen Denkern, vor allem Aristoteles. Ähm, weil ich eben mir ziemlich sicher bin, da müsste ich, ich kann ja gleich mal kurz nachschauen, ähm, dass er quasi, dass Aristoteles drei Staatsformen vor Augen hatte und Machiavelli sieht eben nur die, die Herrschaft der Wenigen und die Herrschaft der Vielen gegenüber. Und die beiden sind ja in seinen beiden, ja, schon Hauptwerken verewigt. Aber mhm. ich will jetzt nicht länger unterbrechen, ich schaue das mal kurz nach und dann werfe ich das gleich nochmal ein.
1: Nee, also das, das stimmt, also er, ähm, also er trifft auf jeden Fall diese Unterscheidung Herrschaft der, der vielen äh, und dann eben die Klassifizierung der, der Herrschaft der wenigen oder äh, der fürsterlichen Herrschaft eben im Il principe Und dann geht er weiter äh, übers, übers Heerwesen, das eben nicht aus Söldnern sondern aus Bürgern bestehen soll, das, das interessiert uns jetzt vielleicht eher weniger. Aber dann macht er eben eben die Vorschläge, wie ein Fürst seine Macht bewahren kann. Da hatten wir schon diese, diese zwei Begriffe eben. genau Das ist jetzt nur mal ganz grob angerissen.
0: Ähm, Il Principe. Okay, dann liefere ich mal ganz kurz diese Idee von Aristoteles nach. Ähm, also da gibt es quasi so eine, so eine ja, Matrix im Prinzip. Also einer, wenige, viele. Anzahl der Herrschenden und dann wird unterteilt in Gemeinwohl und Eigennutz und dementsprechend hast du tatsächlich sechs, könnte man sagen, sechs verschiedene Staatsformen, äh, die Aristoteles quasi malt, also drei war von mir äh, ein Fake-Call, <lacht> könnte man sagen. Ähm, aber damit können wir weiter zu Discorsi, ähm, der eben die Herrschaft des, der vielen darstellt, und im Vergleich zu Il Principe ist das einfach ein viel dickeres Buch. Äh, das kann man grundlegend schon mal sagen, weil ähm, du hast ja schon mal den ganzen Titel gesagt, übersetzt bedeutet er quasi, weil ich jetzt meine Aussprache auch nicht so sicher bin, in fremden Sprachen, ähm, vom Starte oder Betrachtungen über die ersten zehn Bücher des Titus Livius. Und Titus Livius war quasi... Ähm, der Mann, der die, ähm, der die römische Geschichtsschreibung äh, geprägt hat und aufgeschrieben hat. Und äh, Discorsi bedeutet ja in dem, in dem Kontext einfach, der kommentiert diese, diese ersten zehn Bücher und entwickelt daraus sein, sein Staatenmodell, das sich eben auf diesem, ja, schon auf dem äh, äh, Groundwork der römischen Republik beruft. Ähm, ja, im Prinzip ist der Diskursi dabei eher Erkenntnis geleitet äh, und im prinzipie Interessen geleitet, hätte ich gesagt. Und der Republi republikanische Staat nach Machiavelli unterscheidet quasi äh, drei gesellschaftliche Gruppen. Da habe ich tatsächlich eine kurze Frage, und zwar Fürst, Adel und Volk. Wieso unterscheidet er denn Fürst und Adel? Das fand ich irgendwie eine, ja, eine sehr, sehr komische Unterteilung. Aber ich glaube, vielleicht kannst du kurz dann deine Interpretation dazu sagen. Ähm, Fürst ist quasi einfach der oder die Adelsgruppe oder der Adelige, der gerade den Staat führt, oder?
1: Also. Ohne es genau zu wissen, hätte ich es genauso interpretiert. Ich meine, wir sind ja angehende Politikwissenschaftler, wir können noch nicht alles gelesen haben, aber ohne, ohne, es, ohne es mit Sicherheit zu sagen, hätte ich auch gesagt, dass es dass der Fürst eben sozusagen die aktuelle Herrschaftsgewalt hat. Genau.
0: Okay. Ja, Sehr, sehr gut, dann sind wir uns da schon mal einig. Vielleicht einig in aber Vollständig daneben liegen. Ähm, aber das werden wir wohl im Nachhinein erst erfahren. Ähm, Im Prinzip sagt er quasi, die gesellschaftlichen Gruppen, also wir hatten ja gerade Fürst, Adel und Volk, äh, die sollten mithilfe eines Systems der Checks and Balances, also verschiedene Mächte kontrollieren sich gegenseitig, ähm, die Freiheit aller sichern und dadurch verhindern, dass eine Gruppe die Macht ausschließlich für sich beansprucht. Also der Begriff der Freiheit ist ähm, sehr zentral in diesem, diesem Werk. Aber vielleicht, bevor wir jetzt äh, noch weiter reingehen, überlasse ich dir noch mal das Wort. Ähm, wie, wie, wie siehst du denn diese beiden jetzt im, im Kontext miteinander?
1: Ähm, ja, also ich, ich finde es halt interessant. Ich glaube, ich glaube man sollte halt irgendwie versuchen, oder wir sollten jetzt versuchen, die, die Texte halt irgendwie zusammenzulesen. Ich glaube, wenn man wenn man nur, und das hast du ja eigentlich schon gesagt, wenn man nur den Fürsten liest, dann kriegt man ein ziemlich einseitiges Bild oder dann, dann kriegt man nicht den vollen Machiavelli sozusagen, ähm, sondern kriegt oftmals, vielleicht auch äh, falsch in der Populärkultur dargestellt, diesen Machiavellismus, äh, so absolute amoralische Machtpolitik äh, und ich finde irgendwie der, ähm, der, der zweite Text sozusagen, also, ähm, die, die Abhandlung über Tito Livio sind dann, setzen eigentlich, äh, äh, Il Principe sozusagen ins richtige Licht wieder oder rücken den so ein bisschen wieder, äh, wieder richtig, könnte ich mir, könnte ich mir vorstellen, ja
0: das hatte ich auch so gelesen und ich wollte jetzt kurz einen Cut machen, weil jetzt kommen wir so ein bisschen dazu, wo ich dann äh, mir plötzlich gedacht habe, oh, das kennen wir doch aus äh, unserem modernen Staat. Also das, das hat ja totale Parallelen. Ähm, mhm. Und das sie oder das ist jetzt nicht, ich habe mich natürlich jetzt noch nicht tiefgründig damit beschäftigt oder Machiavelli äh, Vorlesung gesucht. Aber so dieser, dieser Alltagsbegriff von Machiavelli äh, ist einfach, ähm, enthält einfach nicht diesen, diese Ideen von ihm. Obwohl, jetzt mhm. vielleicht gehe ich kurz rein, dann, dann versteht man das besser. Ja. Ähm, man kann den äh, republikanischen Staat nach Machiavelli äh, in so einer Formel aufstellen. Also das habe ich jetzt gemacht. Äh, ich studiere Volkswirtschaftslehre und da machen wir ja gerne Formeln. Also das Gemeinwohl ähm, ergibt sich aus dem Gegensatz der Einzelinteressen, der verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen und der Vereinigung in der Auseinandersetzung zwischen diesen.
1: Mhm.
0: Ähm, und dabei meint er quasi den ähm, innergesellschaftlichen Konflikt, der nicht, ähm, nicht äh, äh, doch, physisch ausgeführt wird, äh, nicht physisch ausgeführt wird. Also eben nicht diese, diese Kriegstreiberei oder äh, Bürgerkriege quasi, sondern die sollen quasi im Diskurs, ähm, Diskursi, das ist natürlich jetzt lustig, dass das äh, Buch so heißt, ähm, gelöst werden und dadurch ergibt sich das Gemeinwohl. Wie funktioniert das? Also er geht quasi von einer Verfassung aus oder erstmal ist ein Verfassungsstaat, äh, den er da modelliert. Das fand ich schon sehr interessant. Und es gibt quasi eine Teilung des, des Gesetze-Initiativrechts. Also einmal die äh, tagtäglichen Entscheidungen werden im Parlament getroffen, eben wo Fürst und Adel sitzt. Also das sind jetzt nicht äh, gewählte Vertreter. Deswegen ist es auch ein republikanischer Staat und kein demokratischer Staat. Und es gibt eben diese zweite Kammer, äh, die ja, im Prinzip Volksentscheide, könnte man auf Deutsch übersetzen, wo eben das Volk seine wichtigsten Interessen ähm, ebenfalls einbringen kann, was eben dieser, dieser, der größten Gruppe in der Gesellschaft am wichtigsten ist. Das ist so ein bisschen die Idee dahinter. Und dabei geht es darum, die Rechtsprechung aus dem Bereich der Willkür herauszuführen, was ja die Fürstenherrschaft im Prinzip ist, ähm, und Gerechtigkeit und Freiheit als Maßstab zu nehmen. Und jetzt kommen die ähm, ja, Grundrechte oder Rechtsstaatsprinzipien, die wir heute noch kennen. Ähm, er sagt, dafür muss gleichheitsvoll dem Gesetz gelten. Das Gewaltmonopol muss beim Staat liegen. Es muss eine ordnungsgemäße Vollstreckung aller Urteile geben. Und dadurch wird eben das Rechtssystem gesichert. Und ich finde, das klingt schon sehr nach unserem modernen Rechtsstaat. Ähm, also
1: erstmal, erst vo sehr voll die interessante Darstellung ähm, und auch interessant, dass da tatsächlich ja irgendwie moderne Elemente gibt. Aber ich, also ich stelle mir zurzeit und schon seit längerem irgendwie die Frage, ob die, die Frage, ob die Frage nach der Aktualität von solchen Denkern und es ist mir bei Machiavelli auch wieder aufgefallen, überhaupt gestellt werden sollte. Also ich finde irgendwie wir lesen dann die Texte und sagen, ah ja, das erkennen wir in unserer äh, Verfassung oder in unserer in unserer Staatsform auch. Und für mich sehe ich da einige methodische Probleme. Also die Quentin Skinner hat da schon ähm, äh, darauf hingewiesen. Äh, Vielleicht kurz, ein, wenn das ein ist. Vertreter Ein Vertreter der Cambridge School, der eben eine sehr, sehr starke Kontextualisierung der Denker äh, äh, anstrebt. Und der ähm, weist hin auf einige Mythen, die wir in der, in der in Sozialwissenschaften haben, nämlich zum Beispiel, dass wir immer oder sehr, sehr häufig die Begriffe von den alten Texten nehmen, also zum Beispiel Staat bei Platon, Demokratie bei Platon, Macht bei Machiavelli und Co., äh, USW ähm, und übertragen die dann äh, auf, auf die Gegenwart. Also wir sagen dann, ah, Gewaltenteilung oder Staat, das finden wir schon bei, Didede, bei, X, bei Denker XY, äh, und übertragen äh, den Begriff dann eins zu eins in unsere Wirklichkeit. Und, und das, ist, das ist nur eine, einer dieser Mythen. Also ich, ich sehe diese, ich sehe irgendwie ein Problem in der Aktualitätsfrage methodisch. Ähm, aber ich sehe vor allem auch ein Problem, dass es ja immer irgendwie eine Art von Aneignung ist. Also wir müssen doch Machiavelli beschreiben in einem historischen Kontext, äh, der einfach zeitlich und räumlich extrem bedingt ist. Also der schreibt mit diesen Texten gegen gewisse Leute an oder schreibt für gewisse Leute. Der hat ein ganz klares privates oder politisches Programm äh, und wir machen dann gerne daraus irgendwie ein Text, von, also sozusagen so einen philosophischen Text von ähm, äh, Zeitlosigkeit und Raumlosigkeit, ähm, äh, der endlos gültig ist, sozusagen. Aber ni nichtsdestotrotz, das, ist nur, das war eigentlich nur eine, nur eine Randbemerkung, ähm, weil ich mir da momentan sozusagen die Frage nach der Aktualität und ob das nicht eigentlich irgendeine Form von Aneignung oder sowas ist, äh, stell, natürlich hast du irgendwie recht, dass, dass wir bei Machiavelli irgendwie da schon, schon eben was, also das ist ja das Dilemma, in dem ich mich befinde vielleicht auch, äh, dass wir eben schon einfach Elemente finden, die halt einfach deswegen interessant sind, weil wir sie bei uns irgendwie auch erkennen können, oder? Oder, also hast du ich dir die Frage auch schon mal gestellt? Das ist jetzt ein bisschen off-topic vielleicht, aber aber die ja, Frage müssen wir uns ja ganz grundsätzlich
0: stellen aber ich, ich finde also ich finde die frage wirklich interessant ähm, ich finde ich weiß halt nicht also wie, wie sollen wir denn diese antiken texte lesen oder antike ist natürlich jetzt hier ja, falsch, nur als beispiel ja. diese historischen texte lesen mhm. ähm, ohne sie mit modernität zu füllen oder mit unserer jetzigen gesellschaft zu vergleichen weil ich finde das macht doch am schluss den reiz aus wenn wir quasi sagen, ja, wir, wir lesen die und lesen daraus etwas, was uns vielleicht ähm, was anderes über unsere moderne Gesellschaft sagt. Mhm. So hatte ich, äh, das wäre jetzt mein mein Verständnis bisher gewesen, wieso ich diese alten Texte lesen sollte, weil ich quasi Auf sage, ja, das ist einfach, ähm, irgendwie ist es über die Zeit entstanden. Das ist ja, äh, sind ja historische Zeitreihen, auch wenn sie nicht äh, linear sind. Ähm, und irgendwo kommen ja jetzt vielleicht nicht die Begriffe her, aber diese Ideen her. Und dann finde ich schon, dass so eine ähm, zeitgerechte Einordnung in der Moderne durchaus sinnvoll ist. Vor allem ähm, kann man da ja verschiedene Interessen Also, warum lese ich jetzt diesen Text? Und wenn ich halt sage, ja, ich möchte gerne mal schauen, ähm, erkenne ich da was in der modernen Gesellschaft wieder was mich jetzt hier total überrascht hat zum Beispiel, damit habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet, ähm, dann ist es, finde ich das gar nicht so problematisch methodisch, sondern ist es einfach eine, eine andere Herangehensweise.
1: Ja, nee, also es ist äh, eine sehr, sehr gute Antwort. Also ähm, ich, ich glaube auch, dass auf sowas hinauslaufen wird, dass man ja trotzdem diese Texte liest, eben in Bezug auf heute, weil Sonst hätte, hätten die doch für unser Leben, also ganz spezifisch, wenn ich jetzt ein Buch aufschlage über irgendwie einen Vertreter der Stoa, dann will ich doch für mein Leben auch irgendwas daraus lernen. Also ich, ich, alles, was ich lese, projiziere ich ja irgendwie in meine Gegenwart, in mein Leben hinein. Und das ist ja immer eine Form von eben Nicht-Kontextualisierung. Äh. Aber ja, also es war nur eben die Frage, die ich mir gestellt habe. Können wir überhaupt bei jetzt bei Machiavelli sozusagen diese, diese platte Frage, ist das, was ist da für relevant und aktuell für uns heute äh, in seinem Denken? Ob man das so ganz pauschal überhaupt beantworten kann oder ob man die Frage stellen könnte?
0: Überhaupt ja, wahrscheinlich nicht. Aber vielleicht noch ganz kurz, ähm, bevor wir wieder zurückgehen, quasi zu den, zu den Werken selbst. Ähm, ich finde. Das, also wir projizieren das ja äh, nur, oder das habe ich jetzt in dem Fall gemacht, also äh, das ist das, zum Beispiel das oder Prinzipien, und, die unter den Rechtsstaat fallen und ich habe einfach diese Beobachtung aufgestellt. Mhm. Ich finde, man muss da noch differenzieren, ob ich daraus jetzt was ablese ja. oder ob ich einfach die Beobachtung rauslese oder oh, das hört sich irgendwie ähnlich an, so, also ganz plump gesagt. Ja. Verstehst ja. du?
1: Ja, absolut, absolut. Also für mich ist es kein abgeschlossenes Problem. Ich erwarte mir da noch viel von Texten von Leuten wie Skinner, aber die ich erst noch genauer dann studieren muss. Aber auf jeden Fall ist es voll die legitime Haltung. Also ja, stimmt, stimmt auf jeden Fall. Ja. ja Aber zurück zu den Texten oder vielleicht ja ein, einen interessanten Punkt, den ich noch ansprechen wollte, de, der mich echt umgehauen hat. Also Mussolini hat sich auf Machiavelli berufen und hat sogar äh, einen Text geschrieben, Preludio a Machiavelli, also er präsentiert sich irgendwie als dieser dieses Idealbild des Fürsten. Das fand ich schon interessant, also ich meine gut, das, das spricht jetzt erstmal nicht gegen Machiavelli, weil der dann offensichtlich falsch verstanden wurde von Mussolini.
0: Aber es hat wahrscheinlich sogar dazu beigetragen, dass er... Ich, in ich der will Folge Genau, noch genau. also
1: das fand ich einen sehr, sehr interessanten Punkt. Also das, das ist ja irgendwie auch wichtig zu erwähnen, einfach.
0: Ja, ja auf jeden Fall. Ähm, ich weiß, einfach, ich finde, wir sind so an dem Punkt, wo wir einfach mal sagen, was wir in, einfach spannend fanden oder überraschend an, diesen, äh, an dieser mhm. kurzen Analyse von Machiavelli, wenn man das mhm. so nennen möchte. Ähm, ich fand es interessant, dass er quasi in jetzt im Diskursi oder ja, es ist quasi so eine, so eine Ausrufezeichenfrage, äh, im Diskursi quasi gesagt hat, ähm, ja, wir brauchen hier Rechtsstaat. Und dann steht im, äh, im Fürsten steht dann drin, ähm, ja, aber dem, äh, wenn du als Fürst subjektiv meinst, ja, es geht äh, oder es steht gegen das Wohl des Staates, dann kannst du den nicht beachten. Oder im, im konkreten Beispiel hieß es da quasi, ähm, dass der Fürst quasi lügen sollte, mhm. ähm, wenn die Wahrheit ähm, nicht... Ähm, wenn die Wahrheit
1: der Republik schadet, irgendwie. Genau, ja. Ja, ja, ja also das, das finde ich auch ein, auch ein sehr, sehr interessanten Punkt. Also irgendwie Politik und Lüge, darüber schreibt ja auch, glaube ich, Hannah Arendt. Also das ist, das ist ein volles, interessantes Themenfeld. Das, das stimmt auf jeden Fall. Dazu kann ich gar nicht so viel mehr sagen, eben außer das, was Machiavelli, oder was, was du jetzt gerade dargelegt hast, was Machiavelli gesagt hat. Was ich noch irgendwie besonders attraktiv fand, ist, dass Machiavelli eigentlich vom Worst-Case-Szenario ausgeht, also wenn man sozusagen mal vom Menschenbild ausgeht. Das ist ein extrem pessimistisches Menschenbild. Also sozusagen, der, wenn man gut ist, dann scheitert man und ähm, ich da, ich da die Menschen sind von Natur äh, aus schlecht, sozusagen. Oder also nicht moralisch hab, schlecht, aber sie denken halt erst erstmal an sich. Und ich fand, und, und daraus hat er ja das Problem, irgendwie, er ist an Gemeinwohl interessiert oder will Gemeinwohl ähm, Gemeinwohlpolitik betreiben und dann, dann steht er da vor einer Reihe von Problemen. Und ich fand es deswegen. Vielleicht ganz attraktiv. kurz, ganz ja?
0: kurz, äh, ich habe <lacht> hab da gerade äh, das Zitat noch vorliegen. Oh ja. Ein, ein Mensch, der sich in jeder Hinsicht zum Guten bekennen wolle, müsse zugrunde gehen inmitten von so vielen anderen, die nicht gut seien.
1: Genau, genau. Und, und ich fand das deswegen interessant, weil also die Konzepte, die von einem negativen Menschenbild ausgehen und das mit Gemeinwohl und so weiter verbinden wollen, sind doch irgendwie attraktiver als die ähm, Systeme oder Theorien, die sozusagen schon einen guten Menschen voraussetzen müssen und erst darauf, also das als Grundannahme, als Prämisse setzen und dann sozusagen äh, ihr System darauf aufbauen. Weil ich ja sage, okay, gehen wir mal vom Allerschlimmsten aus, wie, wenn, der, wenn das Allerschlimmste sozusagen äh, gilt, also der Mensch maximal schlecht ist, wie können wir dann immer noch äh, äh, gemeinwohlorientierte Politik betreiben? Das, das fand ich irgendwie einen coolen Punkt. Das fand ich irgendwie interessant. Das findet man ja auch dann später irgendwie bei, bei Thomas Hobbes eigentlich. Der irgendwie sagt, ja, im Naturzustand herrscht erstmal Krieg aller gegen alle. Wie kommen wir Und da jetzt raus? Das waren ja dann
0: Also, irgendwie war das so ein, so ein Turning Point. Also, das ist jetzt wirklich was Das ist jetzt aus meiner Naivität herausgeboren. Ähm ich habe nur, so, also ich weiß nicht, wo dieser Cut war, aber plötzlich hatten wir ein negatives Menschenbild und vorher war das Menschenbild sehr positiv gezeichnet die ganze Zeit. Ähm, es ist irgendwie so, so, so spannend oder es wäre spannend herauszufinden, äh, ob man wirklich historisch so, so einen Turning Point identifizieren könnte, ähm, wo sich quasi äh, diese Ideale gewandelt haben. Also das äh, müssen wir mal eine Folge machen, die Geschichte äh, des Menschen, der Menschenbilder.
1: Also in der Antike herrsche ja doch eher ein positives Menschenbild, zumindest bei Aristoteles dieses zornpolitikon. Aber ich glaube vielleicht, also es kann sein, dass es einen Turning Point gab, aber es könnte auch sein, dass es äh, ja eine Vereinfachung ist, weil irgendwie Rousseau geht ja dann wieder von einem sehr positiven Menschenbild erstmal aus. Das in, ist in irgendwie eine
0: sehr gute Seminararbeit.
1: Ja, eigentlich, äh, ja, also ein, eigentlich nicht, weil es ist viel zu groß. Aber ähm, auf jeden Fall ein erstmal interessantes Thema, über das wir auf jeden Fall mal sprechen
0: müssen. Aber wahrscheinlich nicht an dieser Stelle, weil wir reden schon eine Weile, glaube ich. Ja, das glaube ich auch. Ähm, ich möchte aber noch kurz ähm, auf die Außenpolitik gehen. Mhm. Weil Machiavelli war ja äh, nicht nur eben Theoretiker, sondern auch äh, Praktiker und er war eben sehr in der Außenpolitik oder, ähm, wie hieß es da, nicht Kriegspolitik, sondern, ähm, ich habe leider den Begriff gerade nicht vor Augen, lassen wir mal Kriegspolitik ähm, verortet. Und seine Werke ähm, haben ja auch eine bestimmte Beziehung zur, zur Außenpolitik. Ähm, und ich hatte mich letztens mit, äh, mit Realismus mal genauer beschäftigt. Und die realistische Perspektive ist quasi, dass die Anarchie der Staatenwelt sich auf den Staat äh, projiziert, der einfach so eine so eine homogene Einheit ist. Also äh, der Staat wird da nicht nicht näher analysiert, weil quasi die Außenpolitik äh, äh, das oder die anarchische das anarchische System der internationalen Politik einfach äh, den den Ton vorgibt könnte man sagen Stichwort der ähm, Staat als Blackbox genau ja und äh, in Machiavelli sehe ich mehr so äh, ich habe das als Satz habe ich das quasi gesagt äh, von innen nach außen und von außen nach innen weil mhm. er sagt quasi wenn wir diese diese Republik ähm, sieht er schon als die beste Staatsform an und sagt quasi da kann die äh, kann die Freiheit des, äh, des Einzelnen gewährleistet sein und ähm, Gemeinwohl, ohne dass wir jetzt dazu ins Detail gehen, damit wir äh, hier nicht mehr ewig reden. Ähm, und, ein stabiles, und dadurch wird quasi ein stabiles Staatenwesen geschaffen. Mhm. Äh, und das kann sich dann unbelastet der Außenpolitik widmen. Also das ist dieses von innen, oder was ich sagen würde, von innen nach außen. Also du musst innen diese Stabilität haben, dann kannst du dich nach außen widmen. Und die, die Nach-Außen-Widmung ist quasi auf die Ausdehnung ähm, gerichtet, mit dem Ziel, die äußere Macht zu sichern. Also, weil er quasi sagt, äh, was sind Voraussetzungen für ein stabiles Staatswesen? Du brauchst viel Geld, eine große Bevölkerung, äh, einen großen Staat, viele Ressourcen. Mhm. Ähm, und dann kommt es zurück, weil äh, die Legitimation für Krieg oder die die sieht er darin, ähm, die Absicht, große und stabile Reiche zu schaffen, ähm, die eben auf diese perso äh, personale Freiheit ausgerichtet sind. Das heißt, die sind wiederum die Voraussetzung für die politische Stabilität und die Machtentfaltung dieser äh, republikanischen Staatsform. Und das wäre quasi der zweite Satz oder der zweite Teil vom Satz, von außen nach innen. Mhm. Ähm, findest du, man kann das so sagen oder ist das ein bisschen... Äh, absurd. Also, ich weiß also, nicht, fand ich irgendwie einen interessanten Gedanken.
1: Also, ich habe die Textstelle bei Machiavelli tatsächlich nicht gelesen, deswegen, aber, aber ich habe mir auf jeden Fall die Frage gestellt, es gibt doch auch Kriege, gerade in den letzten Jahrzehnten gibt es Kriege, äh, die unter anderem deshalb geführt werden, also nicht monokausal, also es ist natürlich multifaktoriell, aber ein Grund, warum Kriege geführt werden, ist doch, um die Instabilität innerhalb eines, äh, innerhalb eines Staates, innerhalb einer Nation, äh, entweder davon abzulenken, von dieser Instabilität, oder um wieder Stabilität herzustellen. Ja? Also sozusagen der äußere Feind stabilisiert, der vereinigt einen. Also das wäre das wär nur so ein, ein möglicher Gegengedanke vielleicht, ähm, wo man sagen muss, okay, hat, hat jetzt... Machiavelli empirisch recht gehabt, aber ja, also ist auf jeden Fall ein interessanter Gedanke, müsste man sich auf jeden Fall mal anschauen, ja. Ja, das war der kurze Ausschnitt aus unserer Diskussion über Machiavelli und aufgehört hat ja unser Gespräch, sag ich mal, mit Machiavellis Beiträgen zur Außenpolitik, doch wir haben natürlich über sehr viel mehr gesprochen, es sind Begriffe gefallen wie Cambridge School, Arend aristoteles aneignung oder Moralphilosophie, Mussolini-Machiavellismus all das zeigt, wie viel herauszuholen ist aus den Schriften Machiavellis und wie leicht man diese Texte auch missverstehen kann. Und natürlich und gerade deswegen müssen auch wir als unwissende Studenten in unserer spezifisch historischen Situation, sage ich mal, müssen uns äh, kritisch mit der eigenen Interpretation auseinandersetzen, denn wir haben hier natürlich nur eine mögliche Lesart kurz skizziert, viele weitere sind natürlich möglich. Denn genauso wie es verschiedene Lesarten gibt, gibt es, und auch das hatten wir in der Folge angesprochen, verschiedene Machiavellis, wenn man so sagen will. Machiavelli als Republikaner, Machiavelli der gescheiterte Politiker oder Machiavelli der Politikberater. Und all diese verschiedenen Perspektiven, die konnten wir natürlich jetzt nur skizzieren, nur ganz grob anreißen. Und wir könnten oder müssten eigentlich über den Inhalt der beiden Texte sowie über die Einordnung Machiavellis in den diskurshistorischen Kontext noch stundenlang reden. Wir erheben also absolut keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Zunächst bleibt uns aber jetzt erstmal nichts weiter übrig, als uns fürs Zuhören zu bedanken. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann seid gerne beim nächsten Mal äh dabei. Äh, wir möchten nicht zu so viel verraten, aber es geht um Demokratietheorie und politische Kulturforschung.